0: Historia del Pop Español con Manuel Román. Es Radio. Los brincos habían desplazado en cierto modo al dúo dinámico cuando avanzaba aquel 1966 que estamos rememorando. Por supuesto, el estilo del dúo era muy distinto al de los brincos, mas el caso fue que, tal vez por cierto agotamiento de Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, o por la novedad de la música del cuarteto madrileño, la verdad es que la popularidad de los brincos era entonces elevada los preferidos por la mayoría de los jóvenes españoles. Época en la que comenzaban los bravos y también los pasos, en tanto que los sires se habían apagado un poco y los mustang trataban de mantener su veteranía. Los brincos grababan en unos modernos estudios italianos en Milán, en magnetofones de cuatro pistas, batería y bajo en la primera, guitarras de ritmo en la segunda, solos en la tercera y voces y coros ...en la cuarta pista... ...y la productora Marini Callejo... ...se había convertido en la sombra... ...como un quinto brinco... ...sin figurar desde luego... ...en la portada de los discos... ...ella tocaba el órgano, el piano... ...y algún otro instrumento... ...de entonces era... ...una de las más populares canciones de los brincos... ...que cuando salían fuera de España... ...iban ataviados por cierto... ...con airosas capas... ...con las pañosas... ...aquí están los brincos en mejor... Una noticia conmovía a los seguidores de los Beatles aquel 1966. Durante algún tiempo no actuarían en público, limitándose a grabar en sus estudios londinenses de la casa Emmy. Tardarían dos años en reaparecer en directo, obsesionados por encontrar un sonido mejor. De su producción de entonces se escuchó mucho una divertida, ingenua y pecadiza pieza con un estribillo fácil de tararear, Yellow Submarine que inmediatamente tuvo en España su oportuna versión a cargo de los Mustang, que ya les programamos semanas atrás. La segunda versión española fue la de Tony Ronald y los Crones. Aquí suena Submarino Amarillo. Conocí,
1: aunque... mi soñar, su marido fue el de mar y al color de mi soñar.
0: María de los Ángeles, Felisa Santa María Espinosa, es un nombre y apellidos que no les dirá absolutamente nada a todos ustedes, pero si les cuento que se trata de Masiel, pues la cosa cambia. Masiel es un apelativo que le puso un profesor de baile que, que tuvo el sudamericano Héctor Zaraspe, porque en principio Masiel no pensaba en cantar, sino en bailar, y con Masiel se ha quedado para los restos. ...hija de un sastre... ...luego transmutado en representante artístico... ...de populares cantantes y conjuntos... ...Masiel, acostumbrada a que... ...por el despacho de su progenitor... ...desfilaran rostros conocidos del espectáculo... ...por ejemplo, Miguel Ríos, Los Brincos... ...pues quiso siempre emularlos... ...y a fuerza de constancia y, ¿por qué no?, de muchísima decisión, se presentaba por las buenas en las emisoras de radio madrileñas con tal de que le dejaran decir algo por los micrófonos, viniera o no, a cuento. Y acabó por grabar sus primeros discos a partir de 1966, inventándose, por cierto, un fantasmagórico movimiento de canción castellana. Y se presentó el en el Festival de la Canción de Mallorca de aquel año, de 1966 con una canción compuesta por Manolo Díaz, Rufo el pescador que también defendió por otro lado Manolo Pelayo y allí nació ese fenómeno de Masiel que tanto juego daría en sucesivas décadas Rufo el pescador
2: Rufo vive. Pescando es un trabajador, mano ruda y muy grande, pero todo un señor, pero largo y muy negro, oh, oh, más que el carbón, siempre está sonriendo. y mucho valor no se queja ni cansa no lleva reloj un sombrero de paja oh, oh, le oculta el sol siempre está sonríe Fiesta del pueblo, la del pescador, Rufo sigue bailando desde que amaneció, las mujeres se ríen, los hombres también, gritan, cantan y beben, comen muy bien.
0: A Bruno Lomas le faltaba un escalón para llamar la atención de toda España, porque Bot tenía y mucho estilo, nacido para triunfar como roquero. Pero sería una melodía pop la que lo auparía a la popularidad aquel 1966, compuesta por sus amigos Manuel de la Calva y Ramón Arcusa. Esto es el dúo dinámico con la que el valenciano de Játiva se alzó vencedor en el octavo festival de la canción del Mediterráneo que se celebraba en Barcelona. Aquí está Bruno Lomas en Como ayer. Era, naturalmente, una grabación en directo de Bruno Lomas con sus enloquecidas fans. Bruno Lomas, uno de los tres pioneros del rock en España. Los otros dos fueron Mickey y Miguel Ríos. Miguel que, por cierto, anunciaba a final de año que se retiraba, pero parece ser que lo hará definitivamente el próximo mes de septiembre en Sevilla. Bueno, y otra cosa. Los Trocs fueron un cuarteto británico que destacaron en la segunda mitad de los años sesenta, Más específicamente en 1966 cuando tres de sus creaciones cruzaron el Atlántico y se colocaron en las listas de éxitos de los Estados Unidos de una de ellas compuesta por su líder y cantante Rex Presley era esta pieza de la que los barceloneses los salvajes hicieron una excelente versión aquel 1966 que estamos evocando, una chica igual que tú <risa> Lu es la cantante que más ha sonado en nuestro programa sencillamente porque empezó a grabar discos en 1960 justo en los albores del pop español vivió una época musical intensa hasta su retirada en 1969 nueve años en los que no dejó nunca de grabar los éxitos del momento fue algo más que nuestra primera chica Yeye estaba atenta a todas las novedades que se cocían fuera de España desde luego muy bien asesorada por su casa de discos, de la gran intérprete británica Petula Clark, por ejemplo, registró sus grandes éxitos, entre ellos Calmi, Me, que en español sonó así con el título de Llama, Helu". ¡Sí, sí, ya! La figura de Rafael comenzó a cimentarse en este 1966 de nuestros recuerdos. Me viene a la memoria que aquel año en un festival en el Circo de Price madrileño donde tomó parte el intérprete de Linares, escuché de modo casual la confidencia que su representante, Paco Bermúdez, no confundirlo con el que fue su manager Paco Cordillo, le hacía a un amigo «Chico, he encontrado una auténtica mina de oro con Rafael, me estoy forrando». Escuchemos un domingo más la sin duda prodigiosa voz de Rafael en otra de las composiciones que le brindó su entonces inseparable Manuel Alejandro. Estuve enamorado.
3: Estuve enamorado de ti. Estuve enamorado de ti. nada ni me inquieta tu mirada como ayer estuve enamorado de ti estuve enamorado de ti pero ya no siento nada inquietan tus palabras como ayer y pensar que un día te quise como a nadie yo he querido jamás y pensar que siempre te dije que por nada te podría dejar estuve enamorado de ti estuve enamorado de ti pero quiero ser sincero de verdad que, que no te quiero como ayer y pensar aunque siempre te quise como a nadie yo he querido jamás y pensar que un día te ¡Por nada te podría dejar! Estuve enamorado
0: de ti. Si sí, decíamos que Helu fue la cantante más pródiga en versiones de éxitos en los primeros años 60, Karina fue la segunda. Helu se especializó en temas más estándar, en tanto Karina flirteó más pues con el rock y con el pop, aunque también hizo otros experimentos, como esta melodía que sigue, que era una adaptación de una conocida composición de Brans, de la que se encargó el muy dúctil Manuel Clavero, hijo del maestro de la copla Manuel Quiroga. Aquí está Karina en Viviré. Los Pequeniques ya estaban consagrados en 1966 como nuestro primer grupo instrumental. Habían rivalizado con los Relámpagos, asimismo excelente conjunto, pero la balanza se inclinó definitivamente a favor de los primeros. Los Pequeniques se fijaron en el sonido de Gert Alper y su grupo, aquel sonido tijuana, los Tijuana Brass, y lo aplicaron a sus composiciones. La mayoría de ellas firmados por su líder, aquel extraordinario trompeta Alfonso Sainz, eh, que era pues, eh, el líder y quien de alguna manera mantuvo el grupo durante bastantes años. Ahora sigue en activo, pero con otros componentes. Otra cosa es que algunos expertos de la época, más en privado que en público, observaran que entre las grabaciones discográficas y las actuaciones personales de los pequeñiques había ostensibles diferencias. Y parece ser que músicos de estudio, magníficos instrumentistas, pudieron sustituir más de una vez a los auténticos pequeñiques a la hora de grabar los discos que luego parecían ser de estos. Solo el citado Alfonso Sainz y algún otro, quizás su hermano Lucas, o tal vez el gran bajista Ignacio Martín Sequeros, participaban en esas supuestas grabaciones. Al fin y al cabo, ya lo habían hecho eso mismo otros conjuntos internacionales. En España, sin ir más lejos, los bravos con Black is Black. Pero dejando esas razonables dudas, escuchen uno de los grandes éxitos de Los Pequeniques fechado en aquel 1966, Lady Peppa, tema con el que nos despedimos hasta el próximo domingo. En el control estuvo Marta Pérez, que entonces todavía no había nacido, pero como tantos otros jóvenes que nos siguen, yo creo que gustan mucho de estas canciones de la historia del pop español. Lady Peppa, Los Pequeniques. es tra